0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Шестеро убитых. Девять покушений на убийство.
1: Прибегаю дорогу, он лежит у меня, Даня лежит. Такое ощущение, что у него пол лица черные.
0: Преступникам не нужны деньги. Их жертвы и дети, и взрослые, и беременные женщины, и молодые мужчины кто убивает ни в чем не повинных людей. Вот этими
2: предметами они тупо забивали людей до смерти.
0: 49 томов уголовного дела, десятки подозреваемых и пожизненное заключение в 19 лет. Смотрите прямо сейчас в программе «Вне закона». Молоточники из Иркутска. Холодным декабрьским вечером на пустынной аллее в Академгородке лежала женщина. Ее случайно заметили возвращавшиеся с работы сотрудники одного из академических институтов.
3: Поскольку это было уже предновогоднее время, день короткий, было темно, наша дорога пролегала по парку, и вдалеке мы увидели темное, скажем так, тело, которое лежало на снегу.
0: Женщина лежала лицом вниз, в неловкой позе. Вокруг ее головы красным пятном расплывалась кровь. Голова была проломлена сзади ударом чего-то крепкого и тяжелого.
2: Убита очень жестоким способом, не забита так, предметом.
0: Погибшая оказалась 70-летняя сотрудница Института земной коры Ольга Пирог. Всю свою жизнь она посвятила науке. Была человеком веселым и неконфликтным.
4: Где-то уже ложились спать в 10 часов вечера. Звонок. Позвонил сын. Он говорит, бабулю убили. Я как бы это, ну не знаю, как что, что случилось? Не может быть, мы разговаривали перед этим по телефону.
0: Кто и с какой целью напал на немолодую одинокую женщину? Может, ее хотели ограбить? Людей, для которых жизнь копейка не так уж и мало, если хоть что-то можно взять из их кошелька. Однако эта версия не подтверждалась.
3: У женщины ничего не пропало, поэтому сказать о том, что преступление было совершено из корыстных побуждений, мы не могли на тот момент.
0: В Иркутском академгородке все жители знают друг друга в лицо. Случайные люди, там редкость. Поначалу в оперативно-следственной группе не сомневались. Преступник залетный из Иркутска.
2: Да, стандартная отработка шла. Изначально что-то из хулиганских все побуждение, какое-то там пьяные, непонятные, дебисты, пьяных лиц.
0: Параллельно сыщики присматривались к друзьям и близким погибшей.
2: Отрабатывались, там родственники какие-то ее пытались да, убить там имуществом назлочить.
0: Однако проверка показала, никаких оснований подозревать в убийстве родственников Ольги пирог нет. С внуком у нее были прекрасные дружеские отношения. Ее единственный сын в день убийства находился в командировке в городе Мирном.
4: Меня тогда не было в городе. Моя работа связана была в основном с длительными поездками.
0: Вскоре оперативно-следственная группа пришла к неутешительному выводу. Рабочих версий больше нет. В каком направлении двигаться, неясно.
3: Первоначальными оперативно-розыскными мероприятиями преступление не было раскрыто. Не нашли мы там ни свидетелей, ни очевидцев данного преступления.
0: А вскоре в Иркутском академгородке случилось преступление, которое потрясло весь город. Неподалеку от жилых домов был убит 12-летний мальчик.
2: Это как дикая горка, но они катаются постоянно все ребятишки, взрослые. Сейчас он освещается, все то культурно сделано. То есть видно, что происходит. Но в тот момент как бы не было
0: свещения. В тот день мальчик вернулся из школы, быстро сделал уроки и стал собираться на прогулку. На улице он должен был встретиться с друзьями, но у подъезда никого не было.
1: Получилось ребята, что еще не вышли из этого дома. Они еще там к одному человеку зашли в этом доме. Ну и Даня пошел, пошел и пошел в эту темноту, там фонарей не было один.
0: Дети, наконец, собрались все вместе и пошли гурьбой гулять. Там они наткнулись на тело друга. Мальчик был еще жив.
1: Мне позвонил муж и говорит, Света, вызывай скорую. Сначала позвонили, вернее, дети позвали папу, а я, Сариша, это куда? Говорю, все, беги. Чувствую, что он не перезванивает мне.
0: Светлана отдала грудную дочь соседке и побежала туда, где в крови лежал ее ребенок. То, что она увидела, останется самым страшным кошмаром ее жизни.
1: Перебегаю дорогу, он лежит у меня, Даня лежит. Такое ощущение, что у него... Пол лица черные, как будто машина звел, как будто железом вот сразу как гематома вот чернеет все, получается. И дышит так тяжело. Я над ним стала, повернулась. Даня, он мне. Вот так вот.
0: Голова ребенка была пробита в нескольких местах тупым тяжелым предметом. Один глаз закрывала гематома. Другим мальчик еще мог видеть. Кровь заливала лицо.
1: Он... Лежал, э, все дышал, дышал, вот я просто вижу, как пар, ну, вот это испарение, когда парта на морозе, воздух выходит, все, все как-то медленнее, медленнее, и потом какой-то большой вдох, и вот прямо чувствуется, что живот выдохнул, и все, и и так одним глазом этим куда-то как смотрел. И все на этом.
0: Оперативные службы Свердловского района Иркутска немедленно были подняты по тревоге. Эксперты быстро установили связь между двумя, казалось бы, совсем разными преступлениями. Убийством научной сотрудницы Института земной коры и 12-летним ребенком.
2: Что было тут один и тот же лесной массив? Один тот же способ, бита такая же была. Какой-то предмет, имеющий аналогичную систему с этим, механизм травматизации.
0: Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска искали любую информацию, которая могла бы пролить свет на убийство. У специалистов не было сомнений. Двумя трагедиями дело не ограничится. Нужно ждать новых убийств. Самым главным оставался вопрос. Зачем? С какой целью преступник убивал невинных людей?
3: По данному... К преступлению, соответственно, также были подняты участковый, уголовный розыск, поквартирные, подворовые обходы, попытки опять-таки найти камеры наружного видеонаблюдения изъять что-то информативное. Но и на тот момент не удавалось зацепиться за след преступников.
0: -"Академгородок", поселок ученых в пригороде Иркутска переживал страшные дни. Люди боялись выходить на улицу, отпускать детей в школу, пугались шагов за спиной.
2: Люди ходили уже. Уже группами объединялись, детей в школу водили прям классами, сами. шла компания, все собирали детей всех и вели в школу, задавали. Также
0: потом обратно. Родные и близкие встречали друг друга на остановках автобуса, который приходил из Иркутска, провожали до подъезда. У всех на устах было страшное слово "маньяк". Вечером улицы поселка пустели.
4: Да, в то время вообще людей в ночное и вечернее время очень мало было. То есть какими-то мелкими перебежками там кто-то до дома бежал с остановки может, с каких-то
0: занятий. В Академгородке фактически начал действовать комендантский час. Официально его никто не вводил, но страх стать очередной жертвой держал людей дома за крепкими запорами. Жители города создали народную дружину и патрулировали улицы, присматриваясь ко всем незнакомым лицам в поселке, провожали запоздавших соседей. Уже через какое-то время люди стали. Ну, Обращаешь внимание, смотришь, вечером уже передвижение людей гораздо ну, активнее. Конечно, не так, как были раньше,
4: но все равно...
0: Оперативно-следственная группа тем временем продолжала искать преступников. По косвенным признакам сыщики уже знали, что имеют дело не с маньяком-одиночкой а с группой, состоящей как минимум из двух человек.
3: Люди садились в засады в ночь. Я даже помню, как наряжали сотрудниц полиции в бабушек и, соответственно, пускали их по району, а сами следили за ними, так сказать, ловля на живца. Но ничего не приводило это к раскрытию.
0: Преступники затаились. Они не могли решиться на преступление на территории, где просматривался каждый метр, где на любого постороннего человека смотрели коса. Чтобы выйти на след, сыщики пытались составить психологический портрет и просчитать следующий шаг.
2: Я начал все изучать, читать, литературу массу всех изучил. И по экстремизму, и по психологии, и по, фер... по формированию маньяка, и все-все-все. Вот очень много всего почитал.
0: Жизнь в поселке постепенно входила в привычное русло. Патрули перестали бросаться в глаза. Полицейские рейды прекратились. Полиция ждала, когда преступники высунут нос из норы. И дождалась. В Академ городке орудуют убийцы-психопаты. Город в панике.
4: Да? В то время вообще людей в ночное и вечернее время
1: очень мало было.
0: Но в какой-то момент преступники затаились. Как выяснилось, ненадолго. Дело было ночью, сразу перейду делу. Где-то в районе часа, наверное. Я услышал крики, очень так раздирающий душу выглянул в окно и увидел такую картину что пожилая женщина лежала на ступеньках а два молодых человека молотками пытались забить ее до смерти наносили удары не разбираясь сном по голове алексей карпов бросился на помощь женщине будучи сотрудником правоохранительных органов он отдавал себе отчет что силы неравны. Ведь преступников было двое, а он один. Но нужно было во что бы то ни стало предотвратить новые убийства. Увидев бегущего к ним человека... Преступники бросились прочь. Подбежал сюда. Женщина была еще в сознании. Ну, В основном все удары были по голове, потому что голова была очень сильно побита, кровь была, ну, много крови было. Выбирая между погоней за преступниками и спасением жизни, Карпов выбрал помощь женщине. Пока он вызывал скорую, преступники скрылись в темноте. Ну, Ее бы убили, скорее всего, потому что практически все случаи у них заканчивались колотили, пока человек не умрет. На этот раз преступникам удалось скрыться из-под самого носа полиции. Однако теперь оперативно-следственная группа располагала приметами нападавших. Это были два молодых парня лет 17 и 18 на вид, ростом 170-180 сантиметров худощавого телосложения. Их лица закрывали черные маски. Карпов успел рассмотреть, что удары по голове жертвы. Они наносили киянками-молотками, которые строители используют для укладки плитки.
2: Эта киянка имеет Резиновый боек в ударную часть, на морозе становятся кувалдой, которые имеют огромнейшую силу при
0: ударении о предмет. Вот этими предметами они тупо забивали людей до смерти. Поиски преступников продолжились с удвоенной силой, но они словно вошли во вкус, и через несколько дней совершили новое, еще более страшное преступление.
5: Я возвращалась с работы вечером. Ну, время было 7 семь вечера. Это было. Ну, не поздно, но темно. По дороге домой я встретила двоих незнакомых мне людей.
0: Поравнявшись, Екатерина попыталась их рассмотреть, но не смогла. А в следующее мгновение почувствовала сильнейший удар по голове.
5: Я упала после первого удара. Притворилась, что умерла. Ну, что без, бездыханное тело.
0: Весь ужас заключался в том, что Екатерина была на шестом месяце беременности. Позже, когда преступников поймают, они расскажут наследствии, что именно своей беременностью привлекла их внимание Екатерина. Насытившись убийствами, они захотели убить сразу двоих одним ударом. Мать и нерожденного ребенка.
5: Потом начались у нас больницы, лежали в больнице. Рваная рана, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. И пальцы, два, два перелома, паланги сломали. Ну, я когда закрывалась, голову закрывала, они мне сломали вот два пальца, получается.
0: Екатерину спасла случайность. Мимо проезжала машина, и преступники попали в свет ее фар. Те решили, что это едет группа захвата, и бросились на утек. Водитель погнал машину за ними, намереваясь их сбить.
2: Прям пытался задавить их, ну, сбить. Дороги по обочине, по тропинкам, везде, везде, за ними. Они вот через заборы перепрыгнули и ее вроде собрались скрыться.
0: История с Екатериной Карповой переполнила чашу терпения жителей Академгородка. Они собрались на митинг и требовали от полиции немедленных результатов. Преступники должны быть пойманы в самое ближайшее время. Приехал начальник
2: полиции города. Они его прямо говорят: когда поймаете бандитов? Может хотим, а не существовать.
0: Руководство полиции и Следственного комитета области заверили жителей, что с молоточниками, так в народе прозвали бандитов, в ближайшее время будет покончено. К поискам бандитов были подключены все силы иркутской полиции. И результат не заставил ждать. Вскоре в сети полиции попался бездомный Владимир Базилевский. В момент задержания его одежда была в крови. Из материалов уголовного дела. Базилевский Владимир Александрович, урожанец города Иркутска. Дважды судим по статье 158 кража и 159 мошенничества Уголовного кодекса Российской Федерации. Постоянного места жительства не имеет. Склонен к употреблению спиртных напитков. В алкогольном опьянении становится агрессивен. На допросе Базилевский подтвердил, что действительно не так давно повздорил со своим знакомым и сбил его руками, ногами и бутылкой. После чего, оставив избитого товарища, ушел. По материалам уголовного дела тело этого человека проходило как труп номер 20.
3: Появляется новый труп с теми же характерными травмами, нанесенными по голове и туловищу твердыми тупыми предметами.
0: Оказалось, что Базилевский не имеет никакого отношения к преступлениям молоточников. Более того, и убийство своего знакомого он не совершал, а говорил себя на допросе. А сыщики вновь оказались у разбитого корыта. Они обратились к жителям города с просьбой внимательно присмотреться ко всем молодым людям, подходившим под описание. И это сработало.
2: Дядя одного из обвиняемых пошел домой, стал изучать его компьютер, и увидел там видеозапись. Расчленение последнего труб, для которого вот убили они а на
0: назад. Молодым человеком, хранившим на компьютере видеозапись убийства, был 18-летний житель Академгородка Никита Лыбкин. Из материалов уголовного дела. Лыткин Никита Вахтангович, 1993 года рождения, воспитывался матерью. Рос замкнутым и некоммуникабельным. Уважением среди сверстников не пользовался. После школы дважды поступал в колледж, однако был отчислен за неуспеваемость. Увлекся кикбоксингом. Участник самодеятельной панк-группы «Расчлененная Пугачева». Во втором человеке на видеозаписи, участвовавшем в расчленении тела, сыщики опознали ближайшего друга Лыткина, Артема Ануфриева. Из материалов уголовного дела. Ануфриев Артем Александрович, 1992 года рождения, рос без отца находился под сильным влиянием волевой и энергичной матери. В школе имел хорошую успеваемость, однако считался изгоем среди одноклассников, подвергался насмешкам и оскорблениям. Принимал участие в русском марше и в панк-группе «Расчлененная Пугачева». Через полтора часа после просмотра видеозаписи две оперативные группы стояли перед дверьми Ануфриева и Лыткина.
3: Я, Я видел задерживать Ануфриева. Стучались в дверь. Дверь открыла, по-моему, мать. Он, конечно, был удивлен. Но когда доставили в отдел, Ануфриев все начал рассказывать.
0: Ануфриев с детства увлекался неонацистскими идеями. Именно общаясь с неонацистами, он осознал главное желание своей жизни – убивать. Основным мотивом, толкнувшим их на кровавые преступления, стало желание подражать известным серийным убийцам. Своим кумиром молодые люди считали Александра Пичушкина – Известного как бицевский маньяк, убившего в Москве несколько десятков человек. Ануфриев и Лыткин боготворили Чикатила и праздновали его день рождения.
2: Птагония, которая происходила с жертвой, она им нравилась, она их питала энергией. Они тогда кайф ловили неимоверны. Ну вот и совершили все эти преступления. Первая жертва была пирог, потом еще, 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 еще люди.
0: Самих себя, Ануфриев и Лыткин считали богами, которые решают, кому жить, а кому умереть. В Иркутске происходит одно страшное преступление за другим. Наконец, двое молодых людей задержаны по подозрению в убийстве. Лидером и вдохновителем в этой паре был Ануфриев. Но первый удар по голове жертвы наносил, как правило, Лыткин.
1: Ну, я когда спрашивала Лыткина, вам не жалко было вот этих людей? Вот вы вдвоем, да, уже стыдно там отойти, да? Друг перед другом уже вы там красовались, вы же прикалывались. Как один выйдет, там с каждого не будем.
0: Нет, им не было жалко. Наоборот, войдя во вкус убийств, Ануфриев и Лыткин стали издеваться над умирающими людьми, наступали им на горло, втыкали в них ножи, вырывали глаза и отрезали части тела.
2: Все это они рассказывают, все это на эмоциональном фоне, все это кайф, и они прям с бежали от этих всех рассказов. А настолько они смаковали все, всем этим.
0: Сегодня жертвы Ануфриева и Лыткина учатся жить заново. Светлана Семенова так и не оправилась после смерти сына. В народе говорят, время лечит раны, но это не так, боль никуда не ушла. Светлане часто снится ее погибший ребенок, и в этих снах они разговаривают.
1: Даня ему рассказывал, что э, есть такая большая комната, где хорошие люди живут, что, как бы, я так поняла, что рай. Есть маленькая комната, где плохие люди, их там много, очень тесно. Ну, ну, правда, как тюрьма, ад какой-то. И говорит, вот в эту маленькую комнату э, один раз в месяц кидают кусочек пищи. И там сидит, как бы, дьявол, который берет когтем э, человека и ведет его на муки, кидает об стенку. Вот так вот. Кинул, поднял и опять кинул. И опять поднял.
0: Светлана была на всех заседаниях суда над Лыткиным и Ануфриевым. Она разговаривала с убийцами своего сына. Видела, как они улыбались и не могла понять, как могло получиться, что они столько лет ходили по одним и тем же улицам и дышали одним воздухом.
1: Ой, на их ручки, которыми они убивали моего ребенка, я первое время вообще не могла
0: смотреть.
1: Я думаю, я вот первое время, я бы вас собственными руками задушила. Вот в ту боль, когда я ощущала, вот состояние эффекта было бы, если бы и мне их дали, я бы их задушила просто. Или загрызла своими зубами. От такой боли, которую они мне вырвали ребенка из сердца просто.
0: Владимир Пирог, потерявший мать, давно mm-hmm. вернулся домой в Иркутский академгородок. Он часто смотрит фотографии, на которых его мать молодая, веселая и живая. Это вот
4: фотографии прошлых лет тоже. Это я предполагаю, что, наверное, это уже до 80-е годы. Мама была научным работником, много ездила, у нее было много друзей. Хорошая у них такая компания была, ученых. В общем, люди как бы очень дружно жили, я бы сказал, даже очень весело.
0: Екатерина Карпова, которая чудом осталась жива, родила здорового ребенка. Девочка, которую она тогда носила, получила в животе матери гематому от удара убийцы. Но все обошлось. Сегодня Екатерина изо всех сил старается забыть тот страшный вечер.
5: Я просто... И вот сколько времени прошло да, на сегодняшний момент, как бы, когда я иду по той же дорожке, ну, жутковато. Я как бы стараюсь вообще там не ходить, ну, и ребенка своего учу, чтобы не ходила. Все равно, конечно, в памяти это отложилось и не забудется никогда. А травмы, как бы, они сейчас, да, они дают о себе знать. Голова болит на погоду.
0: Решением Иркутского областного суда Артем Ануфриев приговорен к пожизненному заключению. К Никите Лыткину суд оказался более снисходителен. Ему предстоит провести в заключении 20 лет. На момент совершения большинства преступлений Леткину еще не исполнилось 18. Когда он выйдет на свободу, ему будет всего 38.